0: Velkommen til Retropool, podkaster som snakker om diverse retrospill, spillserier og relaterte temaer. Jeg har vært nede i serien, og med meg så har vi jo
1: co-host Henrik. Alltid er klar for å være her. 7
0: er et spill jeg både liker, men sterkt misliker samtidig.
1: Oj, det var store ord.
0: Ja, for det er veldig mye vi kommer til ta for oss med akkurat dette spillet. En ting jeg synes er med Mario Kart 7 er jo at den ikke heter Mario Kart 3 da, at de bare plutselig begynte å nummerere Mario Kart-spillene fra med dette spillet.
1: Ja, samtidig så vet jeg ikke selv hva vi kunne ha det synes Mario Kart 3 det som et navn heller.
0: Nei, liksom det. Så sammenlignet med andre Mario Kart-spill da, hva er det som er så spesielt med denne i serien, Henrik?
1: Det som er unike ting som Mario Katsiv introduserer så er det hanggliding og undervannskjøring. Hanggliding er da du finner forskjellige plattformer eller ramper eller humper som har en blå symbol på seg. Hvis du kjører på disse her så blir du slengt litt opp i luftet og du aktiverer en hangleider som du da kan gleide rundt med før du då til slutt lander på bakken. Dette åpner opp for mye mer elevasjon, og kan skape en del kule alternative veier du kan kjøre, med tanke på det at du kan fly fra en topp til en annen topp, og mange ganger så er det forskjellige sider av vejer du kan lande på.
0: Det er en sånn gimmick jeg liksom både og på, fordi på en måte så er det jo ganske unikt å skape ny variasjon for markedserien, og det er jo artig sånn sett. Men samtidig så er liksom mange vannhindringer blir jo på en måte borte når du bare kan kjøre under vann. Samtidig hvis du flyr godt nok, så kan du potensielt skippe hindringer som ellers ville gjort en bane litt mer utfordrende. Mm.
1: Men samtidig så synes det er litt tide at du kan kjøre under vann også. For det gjør jo at du kan ha helt nye design, som da på en måte inkluderer kjøring under vann, på land og i luft, og i en og samme bane.
0: Litt sånn som i Diddy Kong Racing på Nintendo 64.
1: Mario Kart 7 introduserer jo også et element fra tidligere Mario som jeg ikke helt er så veldig fan av. Og det er nemlig mynten.
0: Eller rettere sagt, det i introduseringen av mynten. Fordi slik det fungerer er at ju flere mynter du får, desto større fart får du. Sammenlignet med andre Mario Kart-spill, hvor du kunne da ha mer enn 10 mynter, så er det slik i Mario Kart 7 er du tvunget til å ha 10 mynter. Og jeg forstår jo det sånn at ikke det... Fordi hvis man kunne ha konstant maksfart hele tiden, da ville det blitt ganske ureferdig for andre. Men samtidig, fordi du, kan få, uh, fordi du kan få mynter som items, som du ikke kan bruke til å forsvare eller angripe med, eller at det er begrenset mengde med hvor mye mynter du kan finne på hver bane, så føler det til at det blir et veldig frustrerende element enn det blir moro i spillet med akkurat det med å samle mynter mm.
1: Ja, vi kommer til å komme tilbake litt eh, senere hvorfor mynter egentlig er dårlig design mm.
0: Vi har jo også slik som eh, Marikard DS og Marikard V, så har vi også retrobane for Marikard 7 og de har jo mange bra baner, som sånn. de har jo The Airship Fortress og Valuigi Pinbo for Marikard DS og så har du Koopa, Cape og Calamor, desser fra Mario Kart Wii 64. Men utvalget av retrobaner denne gangen er litt sånn hit and miss. Altså, Henrik, hvor, hva vil du si?
1: Nej det er så hurra for Bowser Castle 1. Det er jo ikke akkurat den av de. Det er Bowser Castle 3 Mar i Mario Kart Wii akkurat.
0: Det er jo akkurat, og det er den eneste Game Boy Advance-banen, og jeg synes det er skuffende de ikke en mer unik bane som Riverside Park eller Sunset Wilds.
1: Ja.
0: De velger å gå for noe så kjedelig som Passer Castle 1. Er det sånn?
1: Eh. I så er jo faktisk... Du har jo også litt sånne mediocre baner og litt sånn inni der som DK Pass. Det tenker du ikke så veldig mye over. Coconut Mall er helt grei, men den er den er ikke like i Mario Kart 7 som den er i Mario Kart Wii.
0: Så har du også Nintendo 64-utvalget, hvor det Luigi Raceway, Cooper Be Trooper Beach og Calimari Desert, og det er liksom... Å kun velge bane fra Mushroom Cup er veldig sånn...
1: Eh. Ja, jeg er jo bare litt sånn... Eh... Hurra, du har absolutt alle de andre banene som bosser fra Mumu Farm. Du kunne ikke hatt... Eh... For exempel Royal Rays var i, eller Vario Stadium, eller, så, eller Yoshi's Valley, eller noen sånne ting. Den gangen, i hvert fall, i kontekst når spillet kom ut.
0: Hmm. Det er vel liksom, sånn. yey, du har bare valgt banen fra første køppen, så kreativt.
1: Samtidig så er det jo ikke bare en Gloom for Minecraft 7. For de har faktisk en god del kule nye baner så kommer vi i dette spillet her, og vi tänker an å og snakke om enkelte av disse her. Og den banen jeg tänker å begynne med er Alpine Pass eller Rock Rock Mountain. Det som er litt kult med denne banen her er det at du har veldig mye elevasjon og på en måte variert gameplay. Du starter oppe i en fjellside med forskjellige svinger som du på en måte må navigere deg. Kunne sørge for driftingen så at du ikke faller ned fjellesidene og klarer å holde på banen. Da du da etter hvert kjører inn i en fjellgrotta der du må passe deg for flagermusfiender som då kommer i veien. Til slutt så kommer du til enden av grotter og kommer ut på en rampe som sender deg inn i en hanggliding seksjon. Der du de da sagt det med det gleide, der du de då kan svinge fra side til side til å samle opp munter og finne gode plasser å lande. Når du da lander i, i bånd så kjører du inn i en barskog med då en valdig stiv som da fører deg rundt en sving og opp en veldig bratt bakke der det da er fallande steiner som du da må passe deg for. Og når du da på en måte er, kom til på toppen av den bakken der, så kommer du en ny handliding-funksjon som fører deg til start.
0: Du har jo, det er en av de mest unike markkartbanene, for det er jo, det er ikke så ofte vi ser sånne fjellbaner som akkurat dette.
1: Musikken i denne banen her er jo absolutt killer, den er jo catchy, med kul gitarriff. Og det er en sånn kule cool bane som på en måte introduserer mange av gimmickene med ganske bra med hemmelige snarveier så kan føre deg over varpeip så lenge du har sopper til bra bruk av hengleidingen. Og rett og slett bare kule cool estetikk. Og det er en sånn bane som egentlig hadde past ganske bra i Mario Kart 8, der det da finnes anti-gravity. Mhm.
0: Den banen jeg har valt å ta for meg først, det er en som heter Shy Guy Bazaar. Shy Guy Bazaar er jo da en midtøsten tematisert bane, hvor du da kjører litt i en ørken, før du da kommer til en markedsplass. Så kjører du litt gjennom byen, før du da kjører forbi en seksjon med Shy Guy som flyr på flyvende tepper, før du da kommer tilbake igjen til det lille ørkenområdet. Det som gjør denne banen så unik sammen med andre det som gjør denne banen unik sammenlignet med andre ørkenbaner det er, da, det er jo det at det er jo kveld for det første, og det skaper jo en litt mer lilla fargetone gjennom det hele. Og det gjør, gjør at det skaper en ny stemning, en tradisjonell oransj-gul farget ørken.
1: For det har vi jo sett nok av allerede i tidligere av
0: morgenkattbaner. Mm. Så denne banen skiller sig ut og den er relativt lett, sånn sett. Musikken på den kanske kanskje litt sånn forgettable. Eller hva synes du, Henrik?
1: Jo, jeg skal sakka til å si det samme. Det er, musikken er det som er det svakeste med denne banen her, for det er unik setting. Det er satt på kveldstid, som ikke er så veldig vanlig i Mario Kart. Og den på en banen sin på en god og tilfredsstillende måte. Så det er jo litt sånn kjedelig at musikken bare får det til å så dra det ned såpass som de gjør.
0: Hvis bare de hadde musik musikk sånn som e i Tour fra Crash Team Racing Nitrofield, for det er et eksempel på hvordan du kan få en midtøsten låt til å catchy.
1: Den neste banen jeg kommer til å om er Varios Shipyard eller Varios Galleon. Varios Galleon er då ene Bane som virkelig tar i bruk under vannsgimmikken. Da du da befinner deg i store deler av vann under vann. Hele temaet er da at du kjører rundt på en stormfull dag på en gammal festning som er ganske hardt skadet. Da du da kjører rundt omkring på den borgen og ut på et chipsvrak som befinner seg i nærheten. Der iblant er det veldig mange gimmicks og svinger, i tillegg til ballpipe under bakken så både blåser deg til siden og som du på en måte må hele veien følge med på. Det fører jo til slutt med at du kjører ombord på det som kanskje er en litt kul gimmick er at når du først er på piratskipet så kjører du in i en kanon så skyter det deg mot festningen igjen. kan som om båten prøvde å Angriper slottet
0: Det er ikke så ofte vi ser kjøreverbaner I Mario Men når de gjør så er det alltid den highlight Selv om ikke dette er min, Nødvendigvis min favoritt sånn Kjøreverbane i spill Så er det en sånn bane som Når jeg kjører på dem så er det sånn, Yeah, this is fun
1: mm. Og kanskje det som er litt sånn eh, Sunn er det at Banen kunne vært litt lengre han er akkurat litt for kort for min eh, smak og Jeg tror det hadde hatt eh, fordel over å ha noen svinger og et en nytt unikt område før det kom tilbake til start
0: mm. Jeg ser for meg en sånn skattekisterom, rum ville kanske speise opp banen litt
1: mer Enig da
0: Den neste banen jeg skal ta for meg er en som egentlig har dukt opp fra andre spill, blant annet Wii Fit Det er Woohoo Island Loop Woohoo Island Loop er jo da En bane som introduserer En ny gimmick som Mario Kart 7 Introduserte, nemlig det at I stedet for at du kjører en samme ban Tre ganger i loop Så er det sånn at banen er Et stort løp Med checkpoints I løpet av banen Og sånn så gjør den litt Unik med at du ser ikke den samme settingen Flere ganger på rad Du ser en setting Med forskjellige variationer med at til å begynne med så starter du ved en liten by, kjører over en bro, over gressletter, forbi fjell, og så tilbake igjen til start. Og det fører til at det er mye mer variasjon sånn sett. Musikken er veldig fin, men samtidig fordi det er kun ett stort løp, så er det sånn at hvis du vil legge ut feller, la oss si for eksempel bananskall da, og du setter det bak, men så har alle de andre reiserne kjørt forbi det. Da var egentlig den fellen ganske meningsløs og sett ut, så blir jo nesten heller, for å heller bare beholde bananskade, da, heller bruke det som skjold.
1: Mm. Og denne banen her starter jo en trend i Mario Kart, der eh, baner fra forskjellige andre spel? sakte men sikkert, ble introdusert som unike og kule baner i senere Mario Kart-spill og åpnet opp dører for at du kunne ha baner basert på andre spil i Mario Kart. Den neste banen jeg kommer til å snakke om er Piranha Plant Pipeway. Og Piranha Plant Pipeway må jeg ikke si er en av de kuleste banene estetisk i dette spillet her, med tanke på hvor langt de går på set settingen for banen. For i oververden, så der du startet, så er du nesten en gang sendt i en vanskelige, som fører deg inn i en warppipe. Men når du er på overflaten, så ser du plutselig at mursteinene er 8-bit, gresse, pavbusker i papp, som ser ut som 8-bit busker. Og i himlen så er det skyer som er formet som 8-bit skyene i det originale Super Mario Bros. Og den er en sånn kul touch, men det er at de har fått hele banen til egentlig bare hver som om du kjørte i Super Mario Bros. For når du da kommer in i varpepeipen langs med vannskrine, så er det en undervannseksjon der det da er en slags bekk i midten som gir deg speedboost. Men på sidene så ser du mursteinsblokker akkurat sånn som det er i andre Mario Bros. spil med piranha plant i vartpipe, som da kan angripe deg, med skarpe 90 grader svinger og blokkede Det Til slutt så havner du inn i en mye større åpent kloakkrør-system, med vartpipe som kan blåse luft opp til et nytt nivå, så sånn at du kan ha et bondnivå og toppnivå å kjøre på, der du til slutt må kjøre forbi en stor piranha plant, som da prøver å spise deg og på andre siden bak han befinner det seg en kanon som fører til en hanglider-seksjon. Da hadde du da sagt det musikkert landet tilbake igjen i stadsområde. Og er det en sopp, så kan du kjøre gjennom en av pappbuskene for å ta en liten snarvei.
0: Sånn ser seg. Dette en kul bana, Men det som hadde gjort denne banen virkelig unik, er hvis han hadde kjørt alle de forskjellige level-teamene fra det originale Super Mario Bros., som ser for deg Først så starter du på overworld Så ned underground Så kan du eventuelt fortsette med underwater Så til de der Høye pilarbanene Før du da går i Kjapt gjennom en sånn Bowser Castle-seksjon Og så tilbake igjen til overworlden Fordi på den måten hadde du gått gjennom Alle level-themesene Fra den originale Super Mario Bros. Det
1: hadde vært en ganske sånn Kul gimmick Så det er jo en veldig bra bane som jeg ikke er glad i uansett, men det hadde virkelig satt det på at sånn, topper de blant de beste Mario Kart-banene, vil jeg også si. Så absolutt.
0: Den neste bane jeg har valgt ta for meg er favoritten min fra Mario Kart 7, nemlig Melody Motorway. Melody Motorway er jo en bane hvor du da kjører på en vei, med gigantiske instrumenter i bakgrunnen til pynt, men som du også kjører på i løpet av banen. For eksempel så er det noen seksjoner hvor du da kjører opp på en piano- eller sylofontangenter. Så når du kjører så kan det være at når du er midt i en sving, så hører du pianoen er sånn... Og når du kjører på en sylofon nedover, så er det sånn... Det er bare rett og slett en kreativ... Bane, men som også er passe ut foret dennne viæ i si. der der bare så gø se under barner som har harån sånn artig level design som dette
1: ja og vis du og i ste en musikne er alt så jeg øenstter piano ganske kult for vi stør musiken alt så fer ettør den piano gaje son og de kjører på det men at det g god som dyli l llly det går je jo var dulig dully dylly 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 borte var men det er jo høyt mye gøyere med du-ly-ly-ly-lyden, som du beskrev. Og hva er det egentlig å si? Musikken i denne banen her er top-notch og er bare ekstremt bra gjennomført. Da du ser på plantene tager så danser til musiken hvis de ikke er fokuseret på å angripe deg. Du har alt som på en måte spiller takt til banen, da du ser alt bare hoppe rundt akkurat i samme tempo som musiken. og du har kule sånne gimmikker og ting i veien, med mange muligheter for sånne arbeider og uh, velg av kjørerbaner i sluttseksjonen.
0: Det er så gøy med baner som dette her, for det er det som virkelig gjør Mario Kart, Mario Kart, så å si.
1: Mhm. Og ja, det var i hvert fall den banen Når jeg først spilte meg Kan jeg si det som overrasket meg mest Og var sånn Dette her er fantastisk Spesielt når jeg da kunne se de dansene På røya-plantene
0: mm. Men det er ikke den eneste Fantastiske banen For vi har jo også Den neste banen du skal snakke om
1: Og den neste banen jeg kommer til å snakke om Er Nio Bowser City Eller kalt uh, Koopa City i Europa men jeg alltid, jeg, det, jeg alltid synes at Neo Bowser City er på mye kulere navn enn Koopa City. Jeg
0: er helt enig. Koopa City er litt sånn kjedelig. Neo Bowser City er mer sånn, dette høres kult ut.
1: Og Neo Bowser City jo, tar jo hendelse oppi på en svær skyskaper, satt i en nesten sånn futuristisk dystopisk by, där då er regnväder och storm. Detta förir jo med sig då en haug med putter som du då körer mycket trecker i, visst du då tillvävis ändå upp och köra in i de. Detta här är jo kanske en detta vill si det kanske den mest krävande banan i spelet som verkligen testar dig på allt fra drifting till planlegging av hvor du skal svinge, og rett og slett bare hvor god du klarer bruka bruke miniturboen.
0: Vet du hva skulle ønske med akkurat denne banen?
1: Mm.
0: Jeg skulle den denne erstatter Bowser's Castle, fordi dette her er en så utrolig kul og unik Bowser-bane at det er litt sånn Hvorfor kunne ikke denne vært rett før Rainbow Road? Det har så bra.
1: Ja, for denne missbanen her har jo fantastisk kul musik med Callbacks til tidligere melodier, plant tods Turnpike. Og bare passer så sykt bra som en Bowser-bane. Med hele settingen, med Bowser-poster og overalt en sånn svære skjerm som viser Bowser, blant annet. Og for virkelig måte, følelsen av at dette er en plass som Bowser eier. Og i tillegg til det at denne banen her er så pass utfordrende som den er også, Forsterker jo bare følelsen av at dette her er den Bowser-banen de burde fokusert på, i stedet for å måtte ha med en Bowser-Castle bare for å ha en Bowser-Castle.
0: Plus, bare for å nevne det kjapt, den Bowser-Castle-banen vi fikk i Marka 7 var veldig sånn forgettable.
1: Ja, den er så, det er så mange elementer som ikke på en måte klarer å henge sammen. Mens ni og Bowser sitter i... Går fullt på med den sentrale gimmikken, med at dette er en utfordrende bane, satt i en fremtidsrett av dystopisk vaden, og bare niler det.
0: Absolutt, jeg helt enig med deg der. Så nå har vi sett på et par baner vi liker, men hvis det er en bane jeg rett og slett ikke kan få dra, så er det Woohoo Mountain Loop. Dette er jo også en bane som finner sted på Wuhu Island, men denne gangen så kjører du opp fjellet og ner igjen. Og den er jo også kun ett løp, så eh, samme mekanik som Wuhu Island. Det som er greia med den her, er at settingen er jo så si grei, men at det er en bane som sliter med overeksponeringseffekt. Rett og slett fordi at når jeg spilte online, før Nintendo hadde kommet en patch, så ville folk Altid spille den här. Og til begynnelse med jeg ikke hvorfor Og så fant jeg ut i ettertid at Åja, det er den her snarveibøggen Som gjør at du kan skippe store deler av banen Og Sånn Ja, ok, jeg skjønner at folk er veldig glad i den Men når den blir valgt igen Og du må spille den banen igjen Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen Da må det være lov å si at man blir til slut Møklei av å spille den banen
1: Mhm og det verste av alt var jo det at når patchen først kom, så tog det jo allikevel sånn to-tre måneder før folk forstod at snarveien ikke gikk an. Så til en viss grad så var det morsomt å se folk prøve på snarveien når de visste at det var patcha. På den andre siden, stopp å velge denne banen. Så det ble jo, som du nevnte, eksponert for denne her så mye når det heller var andre baner du også ville spille
0: Sånn, det er nesten som å... Altså, det er liksom... Å, oh, jeg har lyst til å spille en bane som Melody Morroway. Nej, vi skal spille Woohoo Mountain Loop. Vi skal spille Woohoo Mountain Loop. Til slutt så blir det sånn... Åh, oh, herregud, bare
1: slutt å velge den banen. Please. Og det verste av alt er jo det at denne banen her er jo egentlig ikke så ille. Det er ganske så kul et design av bane med et spesielt hangliding på slutten, som jeg alltid synes er ganske kult men det var det at når den har blitt misbrukt sånn som den har blitt, så er det vanskelig egentlig å sette pris på det mm.
0: men uh, la oss avslutte med en highlight, fordi felles så har Henrik valgt å ta for oss dette spillets Rainbow Road
1: og jeg vil nesten si det at uh, Mario Kart 7 sin Rainbow Road er den mest som sånn grand av alle Rainbow Road-baner bare rett og slett på kore Massivt den er
0: Slik banen fungerer er at du starter på en sånn Tradisjonell regnbuevei At den er sprakende full av farger Og er ekstremt fargerik å kjøre på Men fordi banen finner sted i verdensrommet Så kjører du forbi Planeter, asteroider, stjerner Og månen Så har du musiken som er Unik på sin måte Men den greier også å smette inn Deler av Mark 64 sin Rainbow Road som er bare, det gjorde mig så glad Å høre akkurat det der
1: Ja, musikken er jo bare Så sykt bra. I tillegg så er jo Alt med de elementene Med at du nå først, er ferdig Med første sektionen, Så kjører du delvis rundt Ringene på Uranus det sånn, kan man tenke, Hvorfor har ikke det blitt gjort før? Det er jo så genialt Og så videre Så blir det slegt bort mot månen, der det er masse chainshop som er rundt så triller rundt og du må unngå de mens du da har low gravity men så lenge du er på det området der før du da kommer til en sluttseksjon så sender du deg inn i en spinnende spiral med speedboost og hål som du må unngå før du da kommer til en sluttspurt der det gjelder å få mest mulig framgang før du då kommer inn til mål Mm.
0: Det her er Hvis man ikke er så fan av de andre Markart-banene Av uh, de andre Markart-banene i dette spillet Så er dette her en absolutt highlight
1: Ja, det er Sordentlert en av de beste banene i spillet mm. Og så har vi
0: Battle Mode Personlig spilte jeg ikke så mye av den her Fordi det er ikke akkurat Markart 64, Double Dash Eller det sin Battle Mode Så hadde det sånn Gøy kanskje noen få ganger, men etter det så var det sånn, ja.
1: Du har Balloon Battle, og du har Coin Runner. That's it. Det er sånn helt greit å kjøre, og de har jo en del av de eldre Mario Kart-banene inkludert i dette her. Men det ble litt sånn. Alle banene har nesten sin... Alle banene har omtrent samme musik. Så det er lite variasjon på den fronten der. Og det har fremdeles time limit og begrensning på hvor mange runder du faktisk kan spela battle før det automatisk avsluttes.
0: Ah, ja, det er kjedelig.
1: Og det er vel det som vi introduserer oss til virkelig til våre elsk og hat hva vi med Mario Kart 7. Nemlig hvor lite komplett det følges ut på enkelte områder
0: Rett og slett at uh, vi kan begynne med hovedskjermen da. Sånn title screen og menyvalget Når du spiller alene og ikke med andre Så har du bare Grand Prix, Time Trials, Balloon Battle eller Coin Runners I Mario Kart DS hadde du i tillegg til dette her Uh, Grand Prix, Time Trials og Battle Mode Så hadde du også noe som heter uh, Versus Race Hvor du kunne spille akkurat de banene du ville Og hvor langt du ville at spillet skulle vare Nej så har ikke du lenge denne muligheten vilket fører til at Åja, uh, oh jeg har lyst til å spille Melody More Way, Men jeg har ingen andre måter Enten enn å kunne spille Time Trials Eller som må jeg spille tre andre baner Jeg ikke er i humøret til å spille på akkurat nå før kan spille Melody Motorway. Gøy!
1: Og kanske det som også er litt sånn rart, som Mario Kart 7 ikke tenkte på, er jo, hva gjør du hvis du har kun en DS? Du har ikke tilgang til internet. Det er sånn, ja, at du kan Grand Prix, du kan spille battle mode, du kan ta en sånn occasional uh, time trial som du vil. Og det er sånn, ok, men hva her er det? Det er, sånn, det er bare racing, og racing mot AI er grejt nok, men det som sånn, det at jeg vil spille mot andre folk. Og hvis du ikke har tilgang til noe sånt, så ja, hva er det da? Nei, det er ingenting. Mario Kart DS tenkte jo faktisk på det. Hva gjør du hvis du ikke har tilgang til hverken internett eller folk som ellers ikke har en DS? Vi gir deg mission modes, massevis av missions så du kan fullføre med forskjellige variasjoner og trett og separat. Har de game med det? Rankingsystem, du får tre stjerner hvis du de gjør det skikkelig bra og masse replay value bare på det? Alene I tillegg så hadde du jo sånne enkle ting Som Emblem Maker for eksempel Så var det som sånn kule cool, Nice touch Fordi att det, det kunne vise At den personen Du hadde ditt eget personlig Emblem Og selv om at det til en viss grad Kunne misbrukes Så var det på en måte en måte Å vise deg frem på Online Dette er meg, dette er min ikon Til min på en måte bil i stedet for å måtte velge Mi.
0: Det faktum at Mario Kart 7 har mindre innehåll enn Mario DS, og fordi 3DS er en mye mer avansert konsol enn DS, så er det ingen unnskyldning. Jeg vil si at dette her er Mario sin fatale feil, egentlig. At det er mindre å gjøre det singleplayer-messig enn Mario DS.
1: Det føles rett og slett ut som at det var ok, dere har fått lagt alle banene, ok? Dere har fått lagt battle mode ferdig nå, no, men man får det ut. Og det bare føles så rushet ut.
0: Jeg tror det er det som er nøkkelordet, fordi når det kommer til rushing, ja, det bringer oss over til karakterutvalget. Vi har jo standard Mario-karakterer, som vi har Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong, Toad, Copa Troppa, Daisy, Varro, Rosalina... Shy Guy og Mies Og så har du jo nykommere som For eksempel Wiggler Wigler likte jeg fordi Det er så gøy med når du kjører med han Så ser du fordi han har så mange armer Så er det et sett med armer som kjører med ratt Og så har du ann annet sett armer som har bare hender Som virrer rundt i Fordi de ikke har noe å gjøre Så det er litt sånn komisk å se han kjøre
1: Ja og han er den der godkjente, rare karakteren du har lov til å som Rob i Minecraft DS. Da det sånn, Rob? Hvor er han er ifra? Type greier. Så var jo vikler og sånn, dette var vrekk i det, det var morsomt. Det var en sånn morsom ting å ha med, og de brukte faktisk mye tid på å gjøre han unik. Både med det at når han tar skade, så blir han sur, så gjør at han blir rød, det og du hører sånn damplyter som man gjør i andre, var jo spillene med i. Og det er sånn, det er bare kult. Men, de har også introdusert flere karakterer som folk ikke ønskte å ha, eller som stilte seg spørsmålet. Hvorfor?
0: Sånn, Lakitu, som en spillbar karakter, er litt sånn, ja, men han har jo allerede en rolle, han er den som teller ned sånn 3 2 1 kjør så du Honey Queen fra Super Mario Galaxy.
1: <laughs> jeg lurer på hvem som i hele tatt sendte det brevet der, for eh, skulle ikke tro at noen fant ut att eh, dette her er en karakter vi skal ha med. Og det er sånn, ja, men det var her for cross-promotion med Mario Galaxy, men du har jo Rosalina. Det var jo karakteren fra Mario Galaxy du hadde med i Mario Kart Wii som en tegn for Mario Galaxy. Og Rosalina er jo med i dette her, så du trenger jo ikke en Galaxy-karakter til
0: mm. Det er liksom en uønsket karakter, det er litt liksom, sånn Hvorfor? Bare, var det som sa, jeg har lyst på Honeyqueen?
1: Ja, det, det går ikke bare å sitte der og tenke sånn seriøst? Helt siden det kom til ut så jeg aldri egentlig helt klart å skjønne Hvorfor de bestemte seg for akkurat å ha med mm. Honeyqueen
0: men det fører oss til en siste karakter som strengt talt kunne vært en alternat skin.
1: Og det introduserer jo også kanskje min største frustrasjon som vi også i senere Mario Kart-spill. det er nemlig det at du har viste en character-slott på resken. Mm. For du har rostret her. Det hadde jo karakterene, og så var det sånn... Ja, mine her damer og här nå har vi nesten fullført spilet. Vi har lagt til eh, nesten alle karakterene. Vi trenger egentlig bare plass til en til. Bare sånn skviser inn en siste karakter. Vi har jo mange kule favoritter vi kan ha med. Tenk på Funky Kong, det er bare gjerne i Mario Kart Wii. Hva med Diddy Kong? Diddy Kong var jo... Altid med i Double Dash og Mario Kart King Boo, han var jo ikke sånn fan-favorite i Double Dash. kan jo ha sånne sære ting som Pirate Trooper til og med. Alle likte jo Pirate Trooper. Kanskje kan vi bare Junior og Barca Junior, han er jo kul. Nei, kan Mario bare i metall. Og kaff, det er sånn, bare det i seg selv er å sløse en unik plass til en unik karakter som er sånn ha, det Mario, bare han er tyngre og har robotstemme. Det er sånn... Why? Det er sånn...
0: Altså, ok, det er greit nok at Mario og Metal Mario har forskjellige stats, men... Ok, vem er det som mangler her?
1: Men kanske det som er sånn verst med det at uh, Metal Mario er med i spillet, er jo det han... For at han i det hele tatt ska være med, så måtte en annen karakter elimineres rett og slett. Og det er sånn, kuff, ja, måtte elimineres rett og slett. Å ja, du hørte jo den stämmen där. ja. Jeg tror kanskje du har lov til å fortsette med dette här. er den, siden dette er det du har ventet litt med å si noe om.
0: Ja, fordi, ok, Mario og Metal Mario, du kan argumentere for at de har forskjellige stats, men igjen så kunne jo egentlig Metal Mario vært en unlockable skin for Mario, sånn, hei, du har fullført alle køppene i spillet, her er din belønning. Og jeg kunne levd med at Waluigi ikke er en spillbar karakter i spillet, fordi, ja, de har lyst til å introdusere nye det, det er for så vidt greit. Men så ser du på retrobanen, og så ser du Waluigi Pinball. Hvorfor ha med en bana som tilhører en annen karakter, eller en veldig spesifikk karakter som Valuigi og som ikke er spillbar i spillet? Jeg bare kan ikke begripe hvorfor. Og hvis folk sier, ja, men du sier jo dette fordi du er så glad i Waluigi. Hvis dere husker i vår Mario Kart 64-episode, så sa jeg nøyaktig det samme om Copa Troopa Beach, hvor du har en Copa troopa bana, men du har ikke Copa Troopa med som en spillbar karakter. Så det er, åh, det, det er så frustrerende Det er spesielt frustrerende når det er en karakter som Er min favorit Mario-karakter noensinne Valuigi, og han får ikke være med, Og så er banen som tilhører han med Det er sånn,
1: ah Og ikke nok med det i seg selv Så er jo også det at uh, Mario Kart 7 i mange måter har blitt overskygget ekstremt av sin etterfølger Mario Kart 8 og Mario Kart 8 Deluxe. For Mario Kart 8, som vi kommer tilbake til i en større episode, gjorde jo egentlig alt det Mario Kart 7 gjorde, men så mye bedre. Så det har jo satt meg litt igjen i retrospekt med ja, Valuigi Pinball er en kjekk bane og alltid kjekt å se den. Men hvorfor måtte den være i Mario Kart 7 når den heller kunne vært med i Wii U-versjonen av Mario Kart 8, for eksempel?
0: Det hadde vært så fantastisk å se den i Mario Kart 8 da han kom på Wii U.
1: Ja, og det satt litt der og sånn. Luigi Pinball, rätt og slett, rett, du har den siste køppen i basegameet, og så har du de to banene, så var Luigi Pinball, og så N64 Rainbow Road. Det hadde så mye bedre enn at du har gode baner, som for så vidt er grejt men du sitter der og tenker, disse gode banene hadde bare vært så mye kjekkere og hatt, i det nye spillet, eller hatt de kjedelige banne i markat 8 i Mario Kart 7. Eller, ikke for å være frekt mot Mario kart 7, men Mario kart 7 i retrospekt burde nesten vært brukt av en søppelfulling til å ta mye av de kjedeligste banene fra Retro Cups, slik at senere Mario kart kan få så mange mye bedre baner. I stedet for at 7 skal Ta inn noen av de beste banene Inne i et Relativt Etter de mindre gode Mario Kart spiller
0: Så absolutt Du har jo også noen Nye items introdusert Og dem er jo Dem er litt sånn eh, Helhetlig, fordi Fire fireflower Det er jo da et item du Bruker da til å spamme flammekul Både frem og tilbake Sånn sett er den grei å få Men fordi den er så lett å spamme så er det veldig frustrerende å bli truffet av den, og så ser du at du blir lett som bare det er tatt igjen av andre.
1: Ja, og det som også irriterer deg er at du mister jo tre munter. Så du har 10 munter. Motstanderen er kjempegod med å flamme Fire Flower. Ok, han treffer deg med en du spinner rundt litt, og så kjører du videre. Så treffer han igen, då har du mistet tre ekstra penger, og da er du plutselig på fire munter. Og så treffer han deg en siste gang, og du muster tre, og på en munt. Og lykke til på halvveis gjennom siste runde med å få ti munter igjen. Og det introduserer jo også den største irritasjonsmomentet med munter generelt sett, er det at hvis du muster alle muntene dine nærmere slutten, så hva er poenget da med myntene? Det å miste alt. Du klarer ikke å komme, bygge deg opp igjen til ti. Du sitter der og så tenker du Ja, ja. Det har ikke vært bedre å heller bare fokusere på god game design i stedet for å hele veien ha frykten for at Å, du miste penger, nå kjører du mye trengere. Og det er jo litt mynter. Og igen. så er det en Unødvendig gimmick som må sette Ekstremt Mange krav Inne i hver enkelt bane For du må tänka på, ok Vi er nødt til å ha baner Spredt, mynter spredt rundt omkring På banen, på strategiske plasser Og vi må sørge for at det Skal vara tilgjengelig for så mange Spelere som mulig Ja, ok Vi kommer til praks i praksis Med Ray's de tre første foran får for tag i nesten alle muntene, og får da umiddelbart en fordel. Nå har ju de fixat det litt med i Mark at du faktisk starter med en del munter der som du er helt bak for å balansere det ut. Men i alle fall, du er helt bak mottene plass, null munter, og alle er foran og tar alle muntene foran deg. Det er jo ikke... Bra design
0: Nei Det er, sånn som jeg nevnte i sted Det er ekstremt frustrerende Og nå tror jeg alle dere skjønner hvorfor Det er så frustrerende Det er bare sånn Du sitter der og bare Hvorfor måtte den här mekanikken være med? Mm. vem var det som sa Vi skal ha dette med?
1: Nej det driver jeg ikke å lure på
0: ja. Så har du jo også Items som for eksempel Superleaf og ja det er ikke så mye å si om den. Du får beskyttelse, du kan spamme den med hale, men du kan ikke bruke item, andre items mens du har den. Så...
1: Og den forsvinner til slutt. Så som du da er så uheldig å bruke den, det kommer ingenting, og så plutselig hører du lyden av at et rødt skal komme. Ok? Du er klar til å beskytte deg, og puff, så en den vekke sekundet senere, så blir du truffet av det røde skalet.
0: Så har du Lucky Seven, hvor du får da 7 items på en gang Sopp, banan, grønt skal, rødt skal Blooper, babambo, stjerne Anbefaling, bruk stjerne Og bare spam de andre itemene Så slipper du da Ja,
1: du vet jo, jeg pleier jo faktisk å bare den for spam Hva gjør du egentlig bare trykk, 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 trykk Og så pliser du stjerner, så kjører du videre
0: Ja, ikke sant en siste ting som man nevnes også er jo at selv om det var mange artige nitro-baner vi snakket om eh, til Marikard 7, så har du en del andre baner som er så standard at det eh, bare blir kjedelig. Sånn, Toad Circuit, det er kanskje den mest stereotypiske racing-banen jeg har spør sånn, kjørt på i hele mitt liv.
1: Ja, det er faktisk den kjedeligste banen. Circus, circuitbanen, og det sier mye Når rømmer i så hva det er så ja.
0: Og så har du for eksempel andre Glembaner som Rosalind's Iceworld Jeg husker at det er en snøbane Med observatorer fra Super Mario Galaxy Men så er det sånn Jeg husker ingenting annet Og så har du også Cheap Cheap Legoon Som er liksom, ja, hva er det å si Om den banen?
1: Jeg hadde helt glemt ut at den var I spelet
0: Nettopp, det var mitt poeng O ja, allt i alt så er rett og slett, Marker 7 er liksom, det føles så røsje ut, den har liksom så mye potensial da Den kunne hatt en, for eksempel en patch hvor, oh ja, vi kom ut med spillet for tidlig, her er et par ekstra retroba retrobaner Birdo, Diddy Kong, Valuigi og King Boo som extra spillbare karakterer men fordi vi liksom ikke fikk det, så er det sånn, Mario Kart 7 har mange bra ting, men det er for mye frustrerende gameplay-elementer som forhindrer dette fra å være liksom en så bra Mario Kart-spill. Det er rett og slett det Mario Kart spillet i serien, jeg tror dere nå skjønner hvorfor jeg har et sånn elsk-hat-forhold til.
1: Ja. Og det blir litt sånn nett på en det i retrospekt vanskelig å returnere til når det er så mange bedre alternativer til Mario Kart 7. Mario Kart DS i seg selv er jo nesten et bedre spil, til tross for at den på svakere hardware har en del designbegrensninger. Og så, ok, de aller fleste har jo Nintendo Switch, så hvorfor jeg spiller på 3DS når du heller kan spela Mario Kart 8a Deluxe, med alle de banene som er med i det spillet der.
0: Mm. Det fører jo egentlig til at uh, Mario kart 7, hvis noen spør oss om «Hei, hva bør jeg skaffe meg da?», jeg kan dessverre ikke anbefale spillet. Det spillet. Dette er rett og slett det Mario kart sammen med mm, Super Mario Kart og Mario Kart Super Circuit, jeg rett og slett bare ikke kan anbe anbefale. Den har mye bra potentiale men helhetlig så er det for mye som holder dette spillet tilbake.
1: Vi er ikke helt enige med deg i det. Det er sånt spill som er vanskelig å returnere til. Men i det minste, med det ene lyspunkte. så har i hvert fall det er kommet noen gode baner ut av dette spillet her, som har kommet videre i senere Mario kart Mhm.
0: Så hvis noen hadde spurt mig Ok, jeg tenker å skaffe meg et annet Mario Kart-spill 7 da Det er liksom, vet du hva min anbefaling er Enten spill Marikard 8 Eller så spill Mario Kart DS enn Mario 7 Det Det er alt jeg kan se.. Si. Jeg er helt enig Vi vil minne på at vi er tilgjengelig på Twitter At Retroport64 Der er det bare å Gi oss konstruktiv kritik Og gjerne dele ting med oss Eventuelt hører vi stær noe dere ønsker at vi skal snakke om. Og med det så er den her episoden ferdig. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på og ja, så snakkes vi. Ha det bra.
1: Ha det ja.